0: ouvintes! Tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taí, de Mineira na Origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca, de três anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão, que está prestes a completar dois anos. E tutora do Vira Lata, Farofa. A nossa xícara de Direito Empresarial de hoje vai tratar da dissertação de mestrado do professor Ângelo Gamba de Carvalho, defendida em 2019. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio professor Ângelo Gamba para comentar a dissertação. Eu tive a alegria de fazer parte da banca do Ângelo e ver a, a qualidade é, da, da redação e da defesa ali no momento é, da banca. O professor Ângelo ele é professor voluntário na UNB, na disciplina de contratos, doutorando e mestre em Direito. E ele é também advogado e conta com uma participação acadêmica bastante extensa e muito densa. Professor Ângelo, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast por apresentar de modo simples, curto e gostoso esse tema do controle externo das sociedades no Brasil.
1: Professora Amanda, é uma alegria muito grande, realmente uma honra ser convidado pela segunda vez para falar de direito empresarial aqui, de maneira descontraída e leve nesse café da manhã. E agora com um tema que para mim é ainda mais especial, que foi a minha dissertação de mestrado sobre o controle empresarial externo. É, foi uma alegria gigante ter você na minha banca e eu fico muito feliz de falar mais uma vez com você sobre o tema, mas agora sem aquela tensão que é típica da banca, né?
0: E para a gente começar então, professor Ângelo, de onde que surgiu essa sua inquietação que te levou a escrever a sua dissertação de mestrado justamente sobre controle externo?
1: A ideia de escrever sobre controle externo no mestrado veio, na verdade, de uma série de inquietações que eu já vinha desenvolvendo desde o final da graduação, quando comecei a pesquisar de maneira mais detida uh, sobre a construção dos contratos empresariais e a relevância das formas jurídicas para a fundamentação do poder econômico a partir de formas inovadoras, principalmente de formas um tanto quanto distantes daquelas pelas quais o poder econômico, o poder empresarial vem se, uh, sendo construído. E esse tema, aliás, é muito abordado nas reuniões do nosso grupo de pesquisa, coordenado pela professora Ana Frazão, que é minha orientadora, foi minha orientadora no trabalho de conclusão de curso e também na dissertação de mestrado e é ainda agora no doutorado, e portanto é, é um tema presente há bastante tempo na, nas nossas nossas reflexões e na própria obra da professora Ana Frazão. E, enfim, o controle externo ele acaba surgindo como uma decorrência quase que natural do estudo dos contratos empresariais, notadamente chamados contratos relacionais, contratos empresariais de longo prazo, e do fenômeno do poder econômico, evidentemente, que está sempre subjacente a essas formas jurídicas.
0: Então, para a gente começar a entender bem, qual que é a diferença entre controle interno e controle externo?
1: Então, a principal diferença entre controle interno e controle externo é a, a forma de estruturação desse poder de controle ou seja, o controle interno é aquele poder de controle tradicional, ou seja baseado em instrumentos societários em participações societárias e que pode por si só se apresentar de diversas formas, a própria classificação do professor Fábio Conde Comparato posteriormente é, comentada e de alguma forma atualizada pelo professor Carlos Salomão Filho é bastante interessante nesse sentido, ou seja o, pod o controle pode ser majoritário, totalitário Minoritário, minoritário ou gerencial, ou seja, uh, depender da articulação de forças dentro da sociedade empresária, no caso específico da obra da Sociedade Anônima, ele pode se estruturar de diversas formas e ainda assim se traduzir em poder de controle, ou seja, de domi em dominação societária a partir de instrumentos societários. O fenômeno do controle externo, também descrito pela obra do professor Fábio Conde Comparato, ele se estrutura de uma forma distinta, ele não é baseado na verificação de se alguém tem uma, alguma maioria uh, de participações societárias, seja ela episódica, seja ela uh, mais relevante, enfim, uh, mas sim se existe um exercício de poder de fato, por intermédio de outros instrumentos que não participações societárias. Ou seja, tanto é assim que o controle externo é muitas vezes chamado de controle contratual ou uh, controle de fato, enfim, existem várias denominações para isso. Mas, claro, ele não se exerce simplesmente por contratos ou por uh, cláusulas contratuais específicas, mas por outros instrumentos, por Debentures, por exemplo, Debentures que podem eventualmente uh, colocar uma grande quantidade de poder na mão de um debenturista e uma grande ingerência sobre as atividades da sociedade em questão. Ou seja, o controle externo é aquele controle não-societário. Ou, nas palavras do professor Fábio Contencomparato, ele usa a expressão poder de dominação ab extra, ou seja, uma dominação que vem de fora. De, de fora, no caso, dos contornos da sociedade em questão.
0: E ao longo da sua pesquisa, né, quais que foram os principais autores que você utilizou como referência para pesquisa sobre controle empresarial, tanto no Brasil quanto no exterior, e que você poderia recomendar para os alunos que tiverem interesse em fazer pesquisas nesse tema?
1: Acredito que para falar sobre controle externo existam dois argumentos mais centrais. O primeiro de ordem mais teórica e de ordem mais interdisciplinar vamos dizer assim, que é a chamada Sociologia do Poder nas Sociedades Empresárias ou na Sociologia do Poder nas Sociedades Anônimas, como diz, como é o título, na verdade, de um artigo do professor José Alexandre Tavares Guerreiro, um artigo bastante importante, que precisa muito ser lido, já fica a recomendação, inclusive, em que o professor Tavares Guerreiro fala que, para além das formas jurídicas, para além dos institutos eh, típicos do estudo da sociedade por ações, Existem forças econômicas subjacentes que os instrumentos analíticos do direito não são suficientes para aprender, ou seja, por detrás desse emaranhado de institutos jurídicos que nós estudamos, existem confluências de forças, existem arranjos de poder que se dão ao largo ou talvez até o arrepio desses institutos jurídicos e eles se aproveitam, claro, desse emaranhado de é, é, institutos jurídicos para que o poder fique sendo é, 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 exercido muitas vezes sem controle e muitas vezes chegando àquele, àquela situação que o Gunther Teubner fala bastante de irresponsabilidade organizada, ou seja, você tem um conjunto de formas jurídicas bastante complexo, bastante intrincado, mas na verdade ele não serve propriamente Claro, serve para que as coisas funcionem de uma determinada maneira, mas, antes de tudo, para que os verdadeiros responsáveis pelo exercício do poder não sejam responsabilizados, assim, eventualmente, até subvertendo a máxima fundamental, talvez, do direito societário, é que todo exercício do poder deve corresponder à proporcional parcela de responsabilidade. Ou seja, a ideia de, da necessidade de uma sociologia do poder para a análise do direito societário, talvez seja a, a, o, o primeiro argumento de abertura para que se comece a falar sobre o controle externo, ou seja, para que se possa ir além das formas tradicionais de dominação societária e, assim, encontrar os responsáveis pelo exercício do poder. O segundo argumento é que... bom não é necessariamente qualquer ingerência de um agente externo que de fato compromete as atividades de uma determinada sociedade. Bom, a existência de dependência econômica, por exemplo, é comum a diversos contratos, a diversas modalidades contratuais que são próprias uh, do meio empresarial, enfim, próprias a, a, a diversos mercados e, de toda sorte, não se estranha que exista dependência econômica, não se estranha, às vezes, até que exista um certo desequilíbrio em determinados arranjos contratuais. Então não é qualquer desequilíbrio, qualquer ingerência, qualquer é, tipo de dependência econômica que vai dizer que uma sociedade é controlada por outra por instrumentos uh, diferentes daqueles mecanismos societários tradicionais. E aí vem o segundo argumento, ou seja... O, a forma como se estrutura o poder econômico hoje parte principalmente de uma lógica financeira, uh, como diversos autores uh, até de, de teoria econômica mencionam. Ou seja, uh, o, o, o controle ele acaba se manifestando, tem um livro bastante importante do Neil tem sobre isso, uh, ele acaba se manifestando a partir do, do, do poder financeiro, ou seja, da avaliação, da, do desempenho financeiro das atividades de determinada sociedade e, no, enfim, e, ao cabo, os incentivos que vão ser incluídos em contratos nos quais se incluem essas sociedades vão ser justamente incentivos financeiros e, por conseguinte, que atribuem à sociedade potencialmente controladora uma ingerência sobre a política financeira da sociedade controlada. Porque ter alguma ingerência, não necessariamente, como falei, vai se traduzir em dominação. A dominação que é relevante para efeitos de dominação amextra, ou seja, dominação abrangente, dominação com uma certa capilaridade sobre as, os diversos elementos, os diversos ramos de uma determinada sociedade é aquele que se reveste de características financeiras. Então, esse é o segundo argumento de que o poder de contro há poder de controle externo quando existe dominação financeira sobre a sociedade controlada, que assim ela fica de fato rendida aquele que exerce determinados poderes contratuais ou de outras naturezas. Mencionei a questão das debêntures sobre ela. Isso, claro, não é uma argumentação imune <risos> a controvérsias. Ou seja, o controle externo ele tem vários opositores, principalmente pelo fato de ele não estar expressamente previsto na legislação, muito embora a lei das S.A., também não exclua a existência de poder de controle externo, não obstante, existem autores que dizem que o poder de controle externo não existe no, no ordenamento brasileiro. Mas, mais uma vez, vem o argumento do professor Tavares Guerreiro que diz tudo bem, talvez até alguns institutos não existam expressamente, mas será que a falta de alguns modelos teóricos não seria uh, um, um sintoma desse cenário de que existem forças econômicas, existem diversas novas maneiras de exercício do poder econômico que escapam da análise jurídica? Então, o, o controle externo tem essa primeira controvérsia. E a segunda, que é algo que eu também procurei endereçar no trabalho, que acho que nós vamos ter a oportunidade de falar mais adiante é a, a forma de responsabilização desse controlador, porque se é controle, se exerce poder tem responsabilidade, então nós precisamos pensar sobre como responsabilizar o controlador externo
0: E ao longo da sua pesquisa, né, quais que foram os principais autores que você utilizou como referência para pesquisa sobre controle empresarial tanto no Brasil quanto no exterior e que você poderia recomendar para os alunos que tiverem interesse em fazer pesquisas nesse tema?
1: Mas essa é uma pergunta que eu gosto bastante de responder porque os autores realmente são bastante importantes eles nos acompanham né, ao longo da pesquisa e ao longo da produção do trabalho. Então, eu acho que até já acabei mencionando alguns deles, para começar pelos brasileiros, eu falaria inicialmente do professor José Alexandre Tavares Guerreiro, que é, tem aquele artigo fundamental uh, chamado Sociologia do Poder na Sociedade Anônima. Para além da vasta obra e a, a grande importância dele para o nosso direito societário, tem esse artigo especificamente foi fundamental para a minha, minha pesquisa. Depois, outro que já mencionei, professor Fábio Conde Comparato, com as atualizações e comentários do professor Calil Salomão Filho no Poder de Controle da Sociedade Anônima. Agora, quanto aos autores estrangeiros, eu acho que eu mencionaria três. Eu começaria pelo Neil Flix, tem naquele livro dele, Transformations of Corporate Control, em que ele dá um, um, uma visão panorâmica muito interessante da, do desenvolvimento das compreensões a respeito do controle societário, de como ele deve se estruturar, como ele se estrutura propriamente uh, nos mercados atuais e como se dá essa transição para o capitalismo financeiro, que é um conceito bastante importante para a minha pesquisa. Agora, eu mencionaria talvez a obra do Means, né, que Means, que uh, eles uh, tratam das bases, né, trazem uma tipologia de, de sobre o poder de controle que é de alguma forma traduzida pelo professor Fábio Conde Comparato, mas enfim, são grandes referências, muito importantes. E por fim eu falaria do Claude Champot, que tem um livro, além de vários artigos, né, mas ele tem um livro clássico sobre o poder de concentração na sociedade por ações. É, é esse o título, né, enfim, traduzido. E ele fala de diversos, diversos fenômenos relevantes na sociedade de corações, dentre os quais o poder de controle, de uma forma bastante diferenciada, arrojada, enfim, e que leva em consideração justamente essas peculiaridades do poder econômico e não simplesmente as, eventualmente, as formalidades que muitas vezes são próprias do jeito societário, mas que precisa, evidentemente, ser lido à luz uh, da, do, do fluxo das relações econômicas, né? ou seja, à luz dos mercados.
0: E quais as consequências práticas, professor Ângelo, de se entender que, ok, entendi a classificação de controle externo, mas. Como que isso reflete na vida real? Qual que é a consequência de se entender que há um controle externo de uma sociedade em outra?
1: Bom, considerando que a máxima fundamental do direito societário é que todo exercício de poder deve corresponder a adequada parcela de responsabilidade, consequência do controle externo, da constatação do controle externo, é a responsabilização desse controlador externo. É... E aí que vem as críticas ao controle externo. Primeiro, nós Uh, não é um fenômeno previsto, ou seja, você trazer isso traria uma certa insegurança jurídica, uma certa imprevisibilidade, enfim. E, mas mais do que isso o controle externo não seria necessário diante da introdução de alguns mecanismos e esse foi um ponto bastante discutido até na minha banca de mestrado diante de outros mecanismos trazidos pelo próprio Código Civil de 2002 como a cláusula geral de vedação abuso de direito, ou seja se eu tenho um abuso de dependência econômica, eu não dentro de uma relação contratual eu não preciso necessariamente ter uh, reflexões em torno do controle externo, já que bastaria que eu constatar seu abuso de direito e aplicar suas consequências uh, daí decorrentes. Agora, nós não podemos esquecer que quando se constata uma relação, uma situação de ingerência, de exercício de poder econômico abextra de uma sociedade sobre a outra por intermédio de uma relação não societária, aí que nós podemos correr o risco de gerar uma situação de irresponsabilidade organizada. Por quê? Existem terceiros que podem ser afetados e interesses de terceiros, por exemplo, terceiros vulneráveis ou mesmo interesses transindividuais, interesses difusos, e que, como de diversas áreas: ah, direito do consumidor, direito ah, do trabalho, direito da concorrência, enfim, ah, e, e, e diversas outras áreas cujos ah, titulares dessa proteção não podem evidentemente ficar desguarnecidos e ah, diante de eventuais violações. E, de outro lado, a sociedade que exerce o poder de controle não pode ficar imune de qualquer responsabilidade. Então, o controle externo, embora ele possa sof sofre essas críticas bastante diretamente nas relações internas, ele tem uma influência, uma, uma relevância bastante grande para endereçar essas situações de responsabilização externa.
0: E, por fim... Qual que é a sua recomendação para os alunos que tenham interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial no Brasil? Uma recomendação diferente da que você passou para a gente na primeira temporada do podcast. Na,
1: na, na primeira vez, eu recomendei que as pessoas estudassem não só direito comercial, mas também outras áreas, direito civil, teoria econômica, porque o direito comercial tem uma vocação interdisciplinar muito grande, lida com diversas relações, enfim... Eu, A minha segunda recomendação é complementar a primeira, na verdade, que é que a gente tenha um certo ceticismo quanto àquilo que a gente estuda, uma certa desconfiança, uma certa pulga atrás da orelha com aquilo que a gente lê, seja uh, nessa parte mais teórica mesmo, não só quando a gente vai estudar teoria econômica, em que uh, os posicionamentos ideológicos até políticos são um pouco mais claros e, e os autores até são muitas vezes classificados a partir desse posicionamento, mas quando a gente estuda uh, direito privado, dogmática de direito privado, eu acho que uma desconfiança, uh, um, um ceticismo sempre ajuda, porque muitas vezes o direito privado nos é apresentado, principalmente quando a gente vai estudar começa a estudar direito privado, é, nos é apresentado como algo extremamente técnico e que e, como eu falei até na primeira vez que eu participei do, do podcast é, busca uma objetividade, uma segurança e portanto ele se abriga nessa expectativa de ser extremamente técnico extremamente funcional e parece que muitas vezes, até diferentemente quando a gente estuda direito público né, que os posicionamentos ideológicos são um pouco mais claros e se problematiza isso é, às vezes a gente esquece que o direito privado também traz consigo discursos carregados de ideologia é, ideologias que enfim são na medida em que são válidas, enfim, respeitam determinados os direitos e garantias fundamentais existentes são válidas, estão em debate mas é sempre importante que nós estejamos atentos inclusive aos riscos que determinadas uh, tomadas de posição uh, produzem então acho que a, a, a recomendação que eu tenho é essa certa pulga atrás da orelha principalmente porque o direito comercial, por mais técnico que ele possa se apresentar, ele também diz respeito a terrenos em, em disputa sobre aquilo que é, de fato, melhor para os mercados, sobre aquilo que é melhor para os agentes econômicos e, antes de tudo, melhor para, para o ambiente que circunda os agentes econômicos, o que envolve os mercados propriamente ditos, mas também consumidores, também trabalhadores, também uh, o próprio poder público, enfim, uh, todo o ecossistema que se estrutura ao redor das, uh, da, das sociedades empresárias, então a, a minha recomendação é um certo grau de ceticismo, inclusive quando a gente lê dogmática.
0: E mais uma pergunta, Professor Ângelo, para a gente finalizar. Uma pergunta aí nova dessa segunda temporada é quem que você gostaria de ouvir aqui? É, um professor, um acadêmico, um advogado, é, um, uma pessoa que, que escreveu um determinado artigo, é, um livro, quem que você gostaria de ouvir ou um clássico que você gostaria que fosse comentado aqui? Obrigada.
1: Nossa, eu adorei a novidade e acho que a resposta até da, dos meus comentários sobre o tema de hoje tá, tá pronta, porque eu gostaria muito de ouvir ou o professor José Alexandre Tavares Guerreiro ou comentários sobre a obra dele, seja sobre o, o artigo Sociologia do Poder na Sociedade Anônima, seja sobre qualquer outro uh, uh, elemento da obra dele, porque realmente ele ainda hoje ajuda a pensar as bases do nosso direito societário e, de fato, contribuiu para a própria fundação, de alguma forma. O, o manual dele de, de, de Sociedade Anônima é um grande clássico do nosso direito societário e lá existem lições muito... Uh, interessantes, muito importantes até hoje e além da, da grande quantidade de artigos que ele escreveu ao longo dos últimos anos então é, eu gostaria muito de ver comentários aqui sobre a obra do professor José Alexandre Tavares Guerreiro que foi tão importante para o tema que eu tive a oportunidade de desenvolver
0: Professora Ângela, muito obrigada mais uma vez pela sua presença na nossa segunda temporada. Por hoje é só, nossa xícara de café com leite de direito empresarial foi devidamente tomada, de um modo gostoso como num café da manhã.
1: Até a próxima. Eu agradeço muito pelo convite, professora Amanda, é uma alegria sempre estar aqui, conte comigo sempre que quiser, quero muito voltar.